0: Ja, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de politieke podcast van wat De podcast waarin wij de maand voor je samenvatten. En in dit geval is dat uh, november 2020, terwijl ondertussen hier heel veel dingen naar beneden vallen. Uh, ik ben niet alleen, uh, ik ben de dus Lars Meniets. En naast mij zit Saskia Lomans.
1: hey, hallo.
0: Ja, november dus, een maand met heel veel ruzie. Bij Forum voor Democratie bijvoorbeeld, maar ook bij de SP... Ja, en het was ook de maand uh, waarbij de verkiezingen steeds dichterbij kwamen. Dus heel veel partijen die kwamen al met hun kandidatenlijsten... maar daarop de namen van mensen waarop je straks kunt stemmen. En corona bleef toch ook nog wel een ding.
1: We hadden weer een persconferentie twee weken in november... met extra strenge uh, maatregelen. En nou ja, nu zitten wij nog in dezelfde ruimte. Maar als de besmettingen zo blijven gaan als in november... Ja, dan uh, gaat dat niet heel lang goed.
0: Ja, dat is, ja, zullen we daar al meteen mee beginnen, anders met uh, het coronanieuws. We hebben dat ook meteen maar gehad. Uh, er was weer een grote persconferentie van Mark Rutte en Hugo de Jonge. En die ging dus onder andere over dingen als pretparken, uh, buurthuizen, dierentuinen. De want, biep. De biep natuurlijk, uh, de bioscoop ook. Die gingen allemaal twee weken dicht. En dat had natuurlijk alles te maken met die oplopende cijfers. En uh, ja, twee weken later gingen ze ook gewoon weer open, want dat was een beetje de belofte. Hè. Het zou echt maar twee weken duren en... Uh, ja, ondertussen kunnen we gelukkig weer naar de bioscoop en naar de dierentuin dus.
1: Ja, maar ondertussen, want ze hadden inderdaad uh, gezegd, we doen alleen strengere maatregelen als we ook echt kunnen beloven dat er een einddatum aan zit. Maar na die twee weken zag je dat het een beetje hielp, maar nu gaan de besmettingscijfers wel weer heel erg hard omhoog. Dus of we uh, met kerst en zo samen kunnen blijven, ja, waarschijnlijk niet.
0: Dat is het slechte nieuws. Het goede nieuws is dat er uh, vaccins aankwamen. Dus meerdere fabrikanten die kwamen met heel groot nieuws. Van, uh, die zeiden van, hé, hey, wij hebben een oplossing voor dit virus. Wij hebben een vaccin uh, dat werkt. He, Moderna was het bijvoorbeeld en uh, Pfizer-BioNTech. Uh, die naam heb je vast heel veel uh, langs horen komen in het nieuws de laatste weken... En minister Hugo de Jonge die maakte ook al bekend wie dan dat vaccin gaan krijgen, want dat was ook lange tijd gedoe van hey als het vaccin er straks is, dan hebben we niet meteen voor iedereen een vaccin, dus we moeten wel een keuze maken wie we eerst gaan inenten en wie daarna aan de beurt komt. En hij zei dus ook echt van hey oudere mensen en extra kwetsbare mensen die moeten als eerste een prik krijgen.
1: En mensen die in de zorg werken, die krijgen misschien zelfs nog wel voorrang op de oudere mensen. Omdat ja, als mensen in de uh, zorg uitvallen, ja, dan heb je gewoon op de IC een probleem, omdat je dan geen mensen meer hebt. Dus uh, die krijgen misschien ook nog voorrang. En nou, wanneer is dat uh, er dan? Want er was natuurlijk inderdaad heel veel nieuws van uh, medicijnmakers. Die zeiden, joe, we zijn klaar. Uh, en Hugo de Jonge heeft gelukkig vaak samen met andere Europese landen heel veel van die uh, spuiten ingekocht. Uh, en hij hoopt eigenlijk al dat wij uh, begin januari uh, kunnen beginnen.
0: Ja, dat was zijn belofte. Dat lijkt niet helemaal te gaan lukken. Tenminste, ergens begin januari wel, maar hij zei, lange tijd noemde hij die datum van 4 januari... Ja, dat lijkt ondertussen niet meer te gaan lukken, maar in ieder geval echt begin volgende maand, begin januari, worden de eerste prikken gezet. En ook belangrijk om te zeggen, dat is helemaal vrijwillig. Uh, je kunt niet verplicht worden om een prik te krijgen, maar heel veel mensen zeggen al van, hey, ik vind dat niet helemaal een fijn idee. Andere mensen vinden het juist fijn en die zeggen van, hey, uh, als ik op deze manier uh, een einde kan maken aan het virus, dan help ik graag mee. Dus dat is ook nog die hele discussie van heel veel mensen die een vaccin niet willen. Uh, en ook belangrijk, het vaccin is helemaal gratis, dus je hoeft niet te betalen straks uh, om een prik te krijgen.
1: En dan gaan we door naar uh, het volgende. En dat is de verkiezingen die eraan komen, namelijk in maart. Uh, en nou ja, je kunt je voorstellen, dat is niet zo heel ver weg meer. Dus politieke partijen zijn ondertussen bezig met wat gaan we doen. Dus die maken hun verkiezingsprogramma bekend. Uh, waarin ze eigenlijk in vaak heel veel pagina's opschrijven... wat hun plannen zijn voor de komende vier jaar. En ze maken bekend wie zij hopen dat... Voor hun partij in de Tweede Kamer terechtkomen. Dus de kandidatenlijsten. En uh, nou, er zijn wel een aantal opvallende uh, dingetjes aan die uh, kandidatenlijsten. Bijvoorbeeld dat partijen heel goed nadenken over uh, dat er veel vrouwen uh, op de lijst staan. Dus dat je niet alleen maar mannen naar de Tweede Kamer stuurt. GroenLinks uh, heeft bijvoorbeeld best wel veel uh, vrouwen op uh, de lijst staan.
0: En ze staan ook vaak heel hoog. Hè? Dus als je dan op één misschien wel een man hebt... bij de VVD, Mark Rutte, maar dat dan op twee meteen al een vrouw komt. Dat vinden ze heel belangrijk, hè? Dat ze de dame juist stemmen trekken.
1: Bij VVD is het volgens mij zelfs uh, twee, drie, vier, vijf... Dus dat dat wow. uh, vrouwen zijn. Dus uh, inderdaad, best wel veel.
0: Maar is het ook zo dat... Want... Ik weet dat jij die lijsten al goed hebt bekeken. Is het ook zo dat de helft man is en de helft vrouw? Of zijn de mannen toch nog altijd in de meerderheid?
1: Nee, de mannen zijn wel eigenlijk uh, altijd in de meerderheid. En het verschilt uh, per partij... Hoeveel in de meerderheid? Kijk, je hebt bijvoorbeeld de SGP. Nou, dat is een best wel christelijke partij. Die vindt dat mannen meer moeten werken en vrouwen meer thuis moeten zitten. Ja, dan, is, dan staan er gewoon geen vrouwen op de lijst. Maar de meeste uh, partijen zitten zo rond de 40% vrouwen. Dus wel bijna de helft.
0: En wie is het beste jongetje van de klas wat de vrouwen op de lijst betreft?
1: Oeh. Voor um, eventueel? Nee, volgens mij niet. Um, ja... Ik geloof dat dat bij één was, wat BIJ1 had uh, en de uh, meeste vrouwen en de meeste mensen van, uh, van kleur. Dus BIJ1 is
0: een partij die heel erg opkomt voor uh, mensen met een migratieachtergrond bijvoorbeeld.
1: Precies, dus uh, die, ja, die zouden nieuw in de Tweede Kamer komen. Dat hebben ze in 2017 ook al een keer geprobeerd met Sylvana Simons, die ken je misschien wel. Uh, als, uh, als de nummer één. En dat willen ze nu in uh, 2021 een tweede keer uh, gaan proberen. Maar nou ja, bij, uh, bij één kun je wel verwachten... dat er veel mensen met een migratieachtergrond uh, op de lijst staan. Bij DENK verwacht je dat natuurlijk ook een beetje. Maar ook bij andere partijen. Bij de gevestigde partijen, dus de partijen die nu al in de Tweede Kamer uh, zitten... zie je bijvoorbeeld dat de VVD ook best wel veel mensen met een migratieachtergrond... Uh, op de lijst staat meer dan bijvoorbeeld het CDA. Uh, en ChristenUnie, ook vond ik ook verrassend, want je denkt misschien dat is toch een ja, wat christelijke partij en de meeste mensen met een migratieachtergrond zijn misschien uh, islamitisch, maar nee, er zijn ook best wel veel uh, mensen bij de ChristenUnie met een migratieachtergrond. Ja. Vond ik ook uh, interessant.
0: Want hoe zit dat nu in de Tweede Kamer? Want je wil natuurlijk een beetje een afspiegeling zijn van de samenleving, zeg maar. Dus als je ook alle mensen die je in de samenleving hebt... die wil je ook in de Tweede Kamer hebben zitten... maar er zijn maar 150 plekken natuurlijk. Ik zit te denken, zijn er heel veel mensen... met een migratieachtergrond uh, die daar zitten? Ja, als je naar Denk kijkt natuurlijk... dan heb je Farid Azarkan en, en Kuzu en... Uh, maar verder ja, er zijn toch nog altijd... De, de blanke witte mannen in de meerderheid natuurlijk...
1: Ja, um... qua man-vrouw valt het op dit moment wel mee. Uh, heb ik het idee dat er ook best wel wat vrouwen uh, in de Tweede Kamer uh, ja. zitten. Uh, je hebt Dylan uh, Yesilgus natuurlijk VVD. bij de VVD. Um, en verder, ja klopt.
0: Maar het kan wat, beter dus eigenlijk. Ja.
1: Wat ook bijzonder is, uh, er is wel wat ophef over. Maar oké, okay, er staat bij GroenLinks uh, iemand op een verkiesbare plek. Dus iemand die ook echt kans maakt om in de uh, Tweede Kamer uh, te komen die een hoofddoekje draagt. En dat zou voor het eerst zijn. Maar goed, dan moet ze wel nog op de lijst terechtkomen in maart. Want uh, er is wat ophef over deze persoon. Cauthar uh, uh, Bouchalicht heet ze. Een uh, vrouw van pas 26 jaar, dus ook echt best wel jong nog. Maar uh, er zijn behoorlijk wat uh, geruchten dat zij... Uh, ...lid zou zijn van de moslimbroederschap. Uh, en dat is... Uh, ...of nou ja, niet lid zou zijn... ...maar dat ze daar uh, banden mee heeft. Um, en dat is toch een vrij streng islamitisch uh, clubje. Nou, heeft zij zelf al gezegd... ...dat is niet zo en hallo, joehoe, ik zit bij GroenLinks. Zeg maar, alles waar ik voor sta bij GroenLinks... ...dat is niet waar de moslimbroederschap voor staat. Dus ik kan niet meer afstand van deze club nemen dan dat ik lid word van GroenLinks, bij wijze van spreken. Maar, nou zijn er ook nog uh, foto's van haar bij een uh, anti-Israël-protest. Uh, waar ze naast een uh, plaatje staat met uh, hakenkruizen. Even belangrijk, die heeft ze niet zelf vast. En ze zegt ook, ik was daar, maar dat heb ik niet gezien. En ik wist ook niet dat het zo heftig ging worden. Maar goed, daar is nog best wel wat... Ophef over haar.
0: Ja, kijken of zij uiteindelijk ook uh, op de lijst... Nu staat ze op de lijst, maar kijken of ze daar daarop op, op blijft natuurlijk. Hey, en, uh, en leeftijd, uh, want uh, nu zijn het natuurlijk toch wel vaak wat oudere mensen. Je ziet wel dat, is, dat de Kamerleden steeds jonger worden. Hè. Kijk naar Jesse Klaver, die nu lijsttrekker is bij GroenLinks. Kijk naar uh, Lilian Marijnissen bij de SP, inderdaad, die ook nog vrij jong is. Baudet, uh, Baudet is jong. Uh, Dijkhoff uh, bij de VVD, uh, die nu de voorman is daar, die is ook redelijk jong nog. Maar zie je dat nu ook, dat er steeds meer jonge mensen op die kandidatenlijsten staan? Nou ja, kijk naar
1: uh, Kauthar, die is de dus 26. En inderdaad, je ziet toch best wel veel, en ook daarbij geldt uh, bij de ene partij meer dan de andere. Bij uh, GroenLinks zijn het allemaal echt jonkies. En bij uh, de PvdA en de SP hebben ze bijna niemand meer boven de 40. Um, maar uh, bijvoorbeeld bij het CDA valt dat dan wel weer mee. Maar je ziet inderdaad dat waar eerst een uitzondering was als je onder de 30 was van... Wow, hoezo ben jij hier al? Heb je nu toch best wel veel mensen die onder de 30 zijn? Die 25, 26, 27 of 28 zijn. En dan zit je ook wel echt... Tenminste, er staan ook mensen die nog jonger zijn op de lijst. Maar die staan dan op een plek waarvan je denkt, ja maar zoveel... Plekjes, zoveel stemmen gaat die partij nooit krijgen... dus die komen dan niet in de Tweede Kamer.
0: En als we het toch over die kandidatenlijsten hebben... Was er was ook nog gedoe over van de Kamervoorzitter bijvoorbeeld. Uh, die zei van, hey, het, het valt wel op dat heel veel mensen... die nu in de Tweede Kamer zitten... ineens niet meer op de kandidatenlijst staan. Dus wat je daardoor krijgt is dat mensen... die net een beetje het onder de knie hebben... omdat ze net in de Tweede Kamer zitten... Uh, dat die dan weer verdwijnen uit de Tweede Kamer. Dus dat, uh, dat valt haar wel op dat, dat, uh, dat partijen dat heel erg doen, hè? Ja, dat is
1: wel weer de keer. Als je allemaal jongeren in de Tweede Kamer wil, ja. Ja, dan is dit wel de andere kant. Want ja, die jongeren die waren vier jaar geleden nog te jong. En uh, over uh, vier jaar bij de volgende verkiezingen zijn het geen jongeren meer. Dus als jij iedere keer jongeren wil, ja, dan, dan krijg je dit. Maar dan heb je bijvoorbeeld ook dat er iets speelt, want misschien in 2014 of zo ook al een dingetje was. <coughs> Toeslagen. Ja,
0: daar komen we zo nog op terug trouwens.
1: Precies. En dat je dan gaat kijken in de Tweede Kamer en dat er dan maar twee Kamerleden zijn die zeggen, oh ja, dat weet ik nog. En dat de rest denkt, ja, ik heb echt geen idee, want toen was ik hier nog niet, toen zat ik nog te
0: studeren. Dus uh, helemaal gemist dit. Het ja, kost heel veel tijd, omdat je dan weer dezelfde dingen gaat bespreken, die misschien een paar jaar geleden ook al zijn besproken, maar dat weten die Kamerleden dan niet. Dus het zou eigenlijk voor het Kamerwerk sneller gaan als je wat meer mensen hebt die er langer zitten natuurlijk. Maar goed. Goed, die zijn er ook. Kijk naar uh, Kees van der Staaij bij de SGP bijvoorbeeld. Dat is echt het langzittende Kamerlid. Wilders. Uh, Wilders zit er ook al best lang. Zat er een tijdje voor de VVD en uh, zit er nu al heel lang voor de PVV. Dus ja, er zijn echt wel Kamerleden die echt al heel lang meegaan. Maar je ziet dus wel de laatste tijd dat er ook steeds meer nieuwe Kamerleden bijkomen. Uh, omdat oude Kamerleden dus niet meer op die stemlijst, op die kieslijst komen. Waar we het ook nog over moeten hebben is uh, de kinderopvangtoeslagaffaire. Nou ja, als je ooit gaat scrabbelen, dan moet je deze even onthouden. Uh, er was dus, uh, we hebben het vaker over gehad, hè, die hele affaire bij de Belastingdienst. Dus ouders die kregen geld omdat hun kind naar de kinderopvang toeging. Dat heet dan kinderopvangtoeslag. En uh, ja, er was heel veel gedoe bij de Belastingdienst, want zij vulden dat dan in. En zij maakten soms ook een foutje daarbij bij het invullen, want dat doe je dan online. Uh, en wat de Belastingdienst toen deed, is dat ze zeiden van hey, deze mensen die plegen fraude. Uh, er werd dus een soort stempel op die mensen gedrukt van hey, dit zijn fraudeurs en die kregen daar flink uh, last van. Uh, want ze kregen geen geld meer en ze moesten ook nog heel veel geld terugbetalen. Dus die kwamen flink in de financiële shit uh, terecht. Nou, wat is nou het nieuws? Uh, de Tweede Kamer die wilde een heel groot onderzoek hebben. Want die wilde weten van hij, hey, uh, hoe kon dit nou gebeuren? En wat kunnen we hiervan leren misschien voor de toekomst ook? En dus kwam er een soort parlementaire enquête, mini enquête zoals het dan heet. Dus dat betekent dat uh, kamerleden allemaal gaan zitten in een mooi zaaltje... en dan komt er uh, een deskundige of een minister of een staatssecretaris. Die moeten dan komen en die moeten dan uitleg geven. En die moeten eerlijk antwoord geven op alle vragen. Want ze moeten ook echt een eet of een belofte afleggen. Dus ze moeten de waarheid spreken. En anders um, gaan ze de gevangenis in. Ja, precies. Want anders ga je echt uh, de bak in. Dus uh, het was wel belangrijk voor die mensen om gewoon echt te vertellen wat er aan de hand was... En op die manier kregen we toch een beetje een inzicht uh, in hoe dat kon gebeuren allemaal daar bij die belastingdienst. Um, dus het duurde ongeveer twee weken. Dus de eerste week kwamen allemaal mensen aan het woord die bij, die, bij dat ministerie werkten, dat verantwoordelijk was. Um, en in de tweede week kwamen ook allerlei politici aan het woord. En die mochten vertellen wat zij toen de tijd hebben meegekregen van die hele fitty, van die hele uh, affaire, zoals het dan heet. Um, en wat wel opviel eigenlijk, was dat al die mensen een beetje naar elkaar leken te wijzen. Dus de minister zei van, ja, dit komt door uh, de Belastingdienst. En de Belastingdienst zei, van, ja, maar dit komt door de minister, want die maakt de wetten. Veel verwijzer zijn we er niet van geworden uiteindelijk, volgens mij.
1: Nee, klopt. En uh, nou ja, wie waren die politici dan? Nou, dat waren best wel bekende mensen. Uh, Rutte uh, was een van de mensen die dus echt uh, als uh, de eindbaas... Uh, vragen gesteld uh, werd. Uh, Wiebes is uh, nu de minister van Economische Zaken... ...maar was toen, toen dit speelde... Uh, ...de staatssecretaris uh, van de Belastingdienst... ...dus de eindbaas van de Belastingdienst. Uh, en Asscher, die is nu natuurlijk niks meer in het kabinet... ...die zit nu uh, voor de PvdA in de Tweede Kamer... Maar de vorige uh, periode, dus het vorige kabinet... was hij de minister van uh, Sociale Zaken, dus de baas van de kinderopvang. Uh, en nou ja, hoe ging dat dan? Nou ja, Rutte die was echt heel erg zenuwachtig. Die wist best wel, oké, okay, we hebben nu iets gedaan. Dat hebben we best wel verneukt. En uh, dat moet ik nu gaan vertellen. Maar die heeft zich uiteindelijk wel prima gered. Ja,
0: want Rutte is natuurlijk eindverantwoordelijk, hè? want hij was minister-president ook toen op de tijd. Hij is al tien jaar onze premier... Dus uh, voor hem was het wel belangrijk, hij had echt wel wat uit te leggen van hoe kon dit gebeuren terwijl hij uh, de baas was natuurlijk. Maar uiteindelijk kwam hij wel, wel hij wel goed vanaf. Asher trouwens ook, maar dat had ook met andere <laughs> dingen te maken.
1: Asher is echt de luckiest bastard van de hele maand. Want letterlijk niemand die dit een beetje kan duiden, uh, dus zeg maar de journalisten heeft zijn stukje gezien. Dus al had hij gezegd... ja, ik heb expres allemaal mensen gediscrimineerd... Uh, en hun uh, fraudeurs genoemd omdat ze Marokkaans waren of zo. Uh, niemand had gekeerd, want ja, Forum blies zich ondertussen op. Maar daar komen we later nog op terug. Uh, maar daar, uh, hij had echt zoveel geluk daarmee.
0: Ja, hij was minder in het nieuws natuurlijk. Want al het nieuws ging over Forum... en alle journalisten waren daarmee bezig. Dus het was misschien een veel groter nieuws geweest dat verhoor van Asscher als dat hele forumnieuws niet was geweest inderdaad. Ja, uiteindelijk uh, trouwens, um, ergens in december komt dan het, uh, het, uh, de conclusie van het hele onderzoek. Want ze gaan nu allemaal dingen uitwerken die gezegd zijn. En eind december weten we dan wat we hiervan kunnen leren van die hele affaire.
1: Ja, laten we dan ook maar meteen forum uh, meepakken. Want ik denk dat dit wel het belangrijkste van deze maand was. Holy shit, wat is daar gebeurd, Lachs?
0: Ja, echt een partij die echt gewoon in twee weken tijd compleet in elkaar dondert eigenlijk. Van het ene op het andere moment. En je had natuurlijk, uh, dat weet je misschien wel, dat heb je misschien wel meegekregen. Allemaal appjes binnen de appgroepen van de jongerenbeweging. Want ook Forum heeft een eigen jongerentak. Waar allemaal jongeren uh, samen allerlei activiteiten ondernemen en met elkaar discussiëren. En, ja, en daar zaten dus ook allemaal appgroepen aan verbonden. En niet iedereen zei even nette dingen. Er stonden allemaal antisemitische dingen in. Dus een beetje tegen joden. En allemaal dingen die je eigenlijk niet kan zeggen. Nou ja, dat kwam groot in het nieuws. En uh, als zoiets gebeurt... dan verwacht je ook dat er strenge maatregelen worden genomen... binnen zo'n partij. En uh, nou ja, wat gebeurde is dat een paar leden geroyeerd worden. Dus die werden uit de partij gezet. En Baudet zelf de grote baas van Forum, zei ook van... hé hey jongens, uh, dit is niet goed gegaan, ik stop zelf maar. En dat kwam natuurlijk compleet onverwacht. Dus ineens stond er een filmpje op uh, Twitter en toen zei hij dit. Ik zie af van mijn plek op de kieslijst... en mocht het zo zijn dat er echt dingen zijn gebeurd die niet door de beugel kunnen... ook in dat geval neem ik de ultieme verantwoordelijkheid. Maar bij deze is hopelijk definitief al deze nonsens... Gestold. Ja, de, iedereen was hier natuurlijk compleet door verrast, want Baudet is de laatste verkiezingen in de Tweede Kamer gekomen en die wilde natuurlijk ook door, dus die zat ook allemaal plannen al te maken om nu ook weer mee te doen aan de verkiezingen. Zijn partij doet het ook best wel lekker trouwens. Ze zitten met heel veel mensen in de Eerste Kamer en ze zitten ook in alle provincies, uh, zijn ze een beetje de baas ook, zitten ze bij het bestuur of zitten ze, zitten ze in ieder geval in de, in de, hoe noem je dat? Ja, ik wilde een ander woord zoeken, maar de Provinciale Staten heet dat dan. Met een moeilijk woord. Dus een beetje de Tweede Kamer van de provincie. Dus ja, iedereen had grote verwachtingen van die partij. En toen kwam zo'n grote ruzie. Want dit is eigenlijk nog maar het begin wat ik nu verteld heb.
1: Ja, dat klopt. Want uh, wat, we moeten eigenlijk helemaal bij het begin beginnen. En dan niet het begin van uh, het eerste nieuwsbericht van... Oh, er staan appjes in de appgroepen van de jongeren uh, die niet helemaal netjes zijn. Maar eigenlijk gaat het al eerder mis. Eerder dan wij als journalisten uh, weten. Want de vrijdag voor uh, Baudet stopte op op een maandag. En de vrijdag daarvoor ging het eigenlijk mis. Wat was er gebeurd? Nou, net, we hebben het net al even over de kandidatenlijsten gehad. Forum had ook al een uh, kandidatenlijst uh, bekendgemaakt. Dus de mensen die Forum graag in de Tweede Kamer wil de komende uh, vier jaar. En de eerste tien op die lijst die zouden samen uh, uit eten gaan of nou ja de restaurants zijn dicht dus ze gingen bij iemand thuis eten maar uh, samen een etentje en dat etentje is uitgelopen op één grote ruzie en uh, één van de uh, kamerleden uh, of kandidaatkamerleden dus die eigenlijk de komende uh, periode voor forum naar de Tweede Kamer zou gaan die heeft een brief geschreven en vervolgens die brief op Twitter gezet. En daar staat onder andere in dat Thierry uh, Baudet gezegd zou hebben... dat iedereen anti-Joods is uh, bij vorm. hij eigenlijk alleen maar anti mensen kent. En dat hij niet zo goed snapt wat daar dan precies het probleem van is. Uh, hij kreeg ruzie over uh, ruzie. de muziek. Want Thierry uh, wil alleen maar klassieke muziek luisteren.
0: En al alles wat anders is, is, uh, is verkeerd. Uh, en anders die er ook bij was, die is ook DJ, hè. En die draaide allemaal 80s en 90s muziek. En uh, Baudet is daar niet zo van. Dus ook daar ging het, al, uh, ging het al over mis. Dus er was heel veel onderwerpen waar ze ruzie over hadden. Dus ja, weet je, dat was ook zo'n etentje waar, uh, waar het flink botste. De top 10 van de partij was daar bij elkaar. En die konden het niet echt lekker met elkaar vinden.
1: Nou, Thierry die zei dus inderdaad, uh, ik stop. Uh, en tegelijkertijd was het toen dus al de hele top 10 had een beetje ruzie met elkaar. En met het, uh, was eigenlijk ook een beetje boos op Thierry. Dus toen Thierry maandag zei van, joh, is goed, ik stop ermee. Toen had Forum nog best wel kans om dit zonder Thierry te overleven. Maar toen zei Thierry een dag later, plot twist, ik kom toch weer terug. En ja, alle mensen die toen boos waren op Thierry... Die zeiden, oké, okay, als jij terugkomt, dan gaan wij weg. Ja, dus toen was waren
0: stiekem eigenlijk wel blij dat hij wegging, hè. Want hè, heel veel mensen binnen die partij zijn dus niet helemaal blij met uh, Thierry Baudet,
1: Nee, en met wat vindt. <laughs>
0: ja, want hij vindt. Ja, dat moeten ook uitleggen, want uh, hij was ook heel veel bezig met mensen... die allerlei complottheorieën aanhangen over corona. Die zeggen, hé, hey, corona bestaat niet. Of, uh, hè? En daarmee was hij altijd ook in gesprek gegaan. Ook uh, bijvoorbeeld op een pleintje voor de Tweede Kamer. En... Uh, ja, heel veel mensen waren daar niet zo blij mee, dat hij zo in zee ging met die complotdenkers eigenlijk.
1: Dat klopt en dat komt ook nog, want ik heb het al gezegd, uh, dat er in, uh, het eten, of bij het etentje... Uh, gezegd werd uh, door Thierry dat hij uh, eigenlijk alleen maar mensen kende die uh, anti-joods uh, waren en dat hij daar het probleem niet zo van zag. Maar wat hij ook nog uh, inderdaad duidelijk liet merken was dat hij uh, dacht dat uh, corona nep was en dat zijn vrijheid eraan ging. En dat hij echt heel erg, nou ja, huilend ook echt de complottheorieën zat te uh, verdedigen. En ook zei, ik ben een leeuw in een kooi en uh, ik moet op antilopes kunnen uh, jagen. En dat kan nou niet met deze coronamaatregelen. En nou ja dat kun je vinden, er zijn, hij is niet de enige die zo denkt. Er zijn best wel veel Nederlanders die zo denken. Alleen niet in de top 10 van Forum. Dus toen dachten heel veel andere mensen, maar als dit de partij is en als hij de baas van deze partij is, dan wil ik daar helemaal niet meer bij horen.
0: Dus heel veel, er is zijn eigen Mattie bijvoorbeeld, uh, die nu in de Eerste Kamer zit, Paul Cliteur bijvoorbeeld, die stopte. Dat uh, is een heel bekende man die bij de Universiteit Leiden werkt uh, en die zei dus van, hey, ik heb hier geen zin meer in. Maar ook bijvoorbeeld Annabel Naninga die ken je misschien wel uit de raad van Amsterdam, waar zij zit namens Forum, die zei ook van, ik heb hier geen zin in. Dus heel veel mensen die stopten ineens bij de partij, ook heel veel leden zeiden van, hey, ik wil hier echt helemaal niks mee te maken hebben. Theo Hedema bijvoorbeeld, de nummer twee op de kandidatenlijst... die ook in de Tweede Kamer zat, die stopte ook. Was trouwens ook best wel emotioneel, want hij stuurde een brief... aan de voorzitter van de Tweede Kamer, Khadisha Arieb. En daarin maakte hij dat bekend. En de voorzitter las die brief ook nog voor in de Tweede Kamer.
1: Vandaag heb ik een brief gekregen van de heer
0: Theo Hedema. En ik ga, het voorlezen. ik ga de brief voorlezen. Geachte mevrouw Arieb, lieve Khadisha... Bij deze wil ik je berichten dat ik mijzelf politiek arbeidsongeschikt heb verklaard. Ik treed per heden terug als lid van het parlement en zal helaas niet aan jouw herverkiezing kunnen bijdragen. Dank voor al je goede raad en doe mijn dankbare groeten aan het ondersteunend personeel. Hoogachtend en liefst, Theo Hedema. Goed. Ja, ook Theo Hiddema stopte dus en zo stopten wel meer mensen. Maar Thierry die zei dus, ik wil toch door met die partij, ook al stoppen deze mensen. Uh, dan beginnen ze maar een eigen partij als ze hier geen zin in hebben, want ik wil wel doorgaan. Hij zei, ik ben nog niet klaar met Nederland, ik ben nog niet klaar met Forum, ik ben nog niet klaar met de politiek. Uh, en dus kwam er een referendum binnen de partij. Dus hij maakte bekend dat de leden mochten stemmen wie uiteindelijk de baas zou zijn. Of hij de baas zou zijn of dat iemand anders dat maar moest doen.
1: Weet je, om nog even een bruggetje te maken op wat je net zei... Weet je wie er ook emotioneel werd? Cherry zelf. Ja, Want nou. een van de mensen die zei... ABC, ik kap ermee, je zoekt het maar uit, Cherry, was uh, Eva Vladingenbroek En die stond ook in de top 10 van Forum. Maar, nog een dingetje... Zij was ook de ex-vriendin van Cherry Baudet. Dus dat, hij, dat, dat zij zeg maar op televisie zei van... Het gaat echt veel te ver wat er bij dat etentje gebeurd is. En hij is helemaal gek geworden. En ik kan deze man niet meer steunen. Hij voelde zich dubbel genaaid. Want het was niet alleen een andere collega die hem naaide. Maar ook zijn ex-vriendin.
0: Ja, en het was dus live op tv. Dus hij wist ook helemaal niet dat dit zou gebeuren. Hij zat in de ochtend op NPO1. En hij vertelde over die hele ruzie bij zijn partij. Ja, en toen kwam dus die verklaring van Eva Vladingenbroek. Het splitsen van een partij. Dat is uh, denk ik op dit moment nog, uh, nog paniek voetbal van iemand die aan het verliezen is. Uh, die, die wanhopig is. Uh, ik, uh, ik heb me al eerder in de afgelopen kwesties van het weekend... ook uh, actief uitgesproken aan de kant van het bestuur.
1: Was u dit uh, bekend, dat zij zich al hierover heeft uitgesproken bij het bestuur?
0: Nee. En, uh, ja, ik, uh, ik vind het uh, verbazingwekkend dat iemand op deze manier... Uh... Ja, ik moet even wennen aan het nieuws. Ja, het was ook heel bijzonder om te zien, want Baudet zat daar dus. Hij was ook in beeld tijdens die hele verklaring. Dus je zag hem ook een beetje zo kijken van, oh jee, wat gebeurt er nou? Dit zag ik niet aankomen. Ja, en toen klapte hij ook even een beetje dicht. Dus uh, het was echt een complete verrassing voor hem dat ook zij er dus stopte, Dus heel veel mensen waren echt klaar met hem. Maar ja, Tsjechi ging dus door. Ik zei net al, er kwam dus zo'n referendum uh, waarin leden online mochten stemmen of hij de baas mocht blijven. En die zei uiteindelijk dus van, ja, oké. Okay, uh, Thierry blijft de leider en uh, ook een hele grote meerderheid van de mensen. Hè? Dus de overgrote meerderheid was het gewoon eens met Thierry Baudet. Dus hij blijft bij Forum en is ook straks uh, de nummer 1 op de kieslijst. Als je gaat stemmen, als je dat dan mag, tenminste. Nou, hele flinke ruzie daar dus. Uh, bij, de, bij Forum voor Democratie, zo vlak voor de verkiezingen. Want over vier maanden mogen we al stemmen, dus dit kwam echt helemaal niet lekker uit. En het was niet de enige partij waar het uh, flink misging. Ook bij de SP was de ruzie. En dan vooral bij de jongere afdeling. Tenminste, daar begon het allemaal mee. Want daar zaten een paar leden in. En het bestuur van de SP was er niet helemaal eens met die leden. Want ze zeiden, hey, dat zijn allemaal gewoon communisten. En wij zijn socialisten. Dus we willen die mensen niet bij de partij hebben. Uh, weet jij daar meer van?
1: Ja, sterker nog. Deze mensen waren eigenlijk al uit de SP gezet. dit gaat om... Uh... Ja, een groepje mensen, maar waarvan twee van de jongeren uh, van uh, de SP. En uh, die hadden bijzondere ideeën. Die zeiden namelijk, zoals nu gaat in Nederland, uh, dat uh, is niet goed. Want Nederland is kapitalistisch en zij zijn meer voor communisme. Dat zijn twee verschillende politieke ideeën die je uh, kan hebben. Kapitalisme is een beetje de bedrijven mogen doen uh, wat ze willen... en de bedrijven verdelen de winst. En communisme is de overheid, is de baas van de bedrijven. Dus de overheid verdeelt netjes al het geld en niet de bedrijven. Um, en dat is niet helemaal waar de SP voor staat. De SP is wel heel links natuurlijk. Dus die vindt wel dat de overheid zich veel... Uh, met geld moet bemoeien en veel ook het geld moet uh, verdelen zelf. Maar die vindt ook wel dat uh, bedrijven gewoon zelfstandig moeten zijn en niet van de overheid. Dus uh, die ideeën die botsten gewoon best wel. Dus toen zei de top van de SP: Ja, dat is prima, maar dan mogen jullie dat jullie communistisch zijn, maar dan mogen jullie ook geen. Uh, SP-lid uh, meer zijn. Nou, toen gingen ze nog een stapje verder, dus die uh, jongeren. Want die zeiden, wij willen een gewapende uh, revolutie... om Nederland communistisch te maken. Dus eigenlijk zeiden, we, ze, zeiden ze, we willen een burgeroorlog... om ervoor te zorgen dat uh, ja, de bedrijven geen winst meer kunnen maken. En toen zei de SP, ja, nou is het helemaal klaar, nou, uh, vertrek maar... Maar daar waren ze het bij Rood, en Rood is dus de jongere afdeling van de SP, niet helemaal mee eens. Ze zeiden: Het is best wel stom dat uh, deze mensen, omdat ze anders denken, uit onze partij worden gezet. Dus wat deden ze als wraak? Maakten ze die twee mensen bestuurslid en voorzitter van Rood. En ja, daar was de SP niet blij mee. Dus nu heeft uh, SP maar gewoon de hele jongere tak. ...losgekoppeld en gezegd, jullie krijgen geen geld meer... ...en jullie horen niet meer bij de SP... ...en wat jullie doen, moeten jullie zelf weten... ...maar niet meer namens de SP eigenlijk. Ja,
0: ja opvallend. Dus ook weer gedoe bij een jongere beweging... ...dit keer dus bij de SP. En ook precies in diezelfde week... ...dat het allemaal een beetje speelde in het nieuws rond Forum. Dus de aandacht voor dit hele, dit hele, deze hele kwestie... ...verdween een beetje naar de achtergrond... ...ook door dat hele nieuws van Forum. Um, maar goed, de SP heeft dus ook gezegd van hey, die jongerenclub die krijgt geen geld meer van ons. En ze hebben ook laatst nog een keer gepraat met z'n allen, maar ze hebben het nog steeds niet kunnen oplossen. Dus voorlopig uh, zit de jongerenorganisatie zonder geld uh, van de partij. En uh, het, is nou, het is een beetje afwachten hoe ze nu doorgaan, want uh, die jongerenclub is ook iemand die echt gaat flyeren altijd tijdens de verkiezingen. Dus de SP heeft die jongerenclub ook echt wel nodig. Um, maar ja, voorlopig uh, is er dus nog echt uh, flinke fitty. Zullen we
1: het dus wel over wat luchtigers nieuws hebben? Nou Want, ja, uh, we hebben Dat is wel alleen heel maar. Zwaar
0: allemaal tot nu toe.
1: We hebben fitties, we hebben een onthoofde leraar, we hebben corona. Het is wel echt, dit is wel echt een heftige maand. Maar er was ook goed nieuws. Boeba! Wie? Boeba de olifant. Boeba de olifant? Boeba de olifant, de circusolifant. Boeba de olifant uh, woont in het circus. Het is nou net alsof ik een prentenboek ga voorlezen. Ja. Het is fantastisch. Nu al leuk. Uh, er
0: was eens een olifant. Er was
1: eens dus een olifant en die woonde in het circus. Maar de olifant was heel erg oud. En ondertussen had de politiek toch iets andere ideeën gekregen over. ...dieren in het circus. Want ze zeiden dat is eigenlijk toch best wel zielig. Die dieren kunnen helemaal geen dier zijn... ...maar moeten omdat mensen dat leuk en grappig en schattig vinden... ...allemaal trucjes doen. Maar het is veel beter als een olifant gewoon een olifant kan zijn... ...in plaats van, kijk, ik kan op een uh, tonnetje staan. Dus uh, uiteindelijk... ...in Booba's leven... ...werd Booba's functie eigenlijk... ...opgeheven. Booba werd ontslagen. En... Uh, het circus zei, ja, maar dat is wel zielig. We gaan niet meer met Booba optreden, maar Booba mag wel nog bij ons blijven wonen. Uh, dus Booba was ontslagen, maar had nog wel huisvesting eigenlijk, basically. Um, en dan waren er best wel wat dierenrechtenactivisten en die zeiden, ja, maar dat is ook zielig, Daar los je het niet mee op. Kan hij, niet. hij woont nog steeds in een circus tent. Dus dan is het probleem niet opgelost, dan hoeft hij niet meer op te treden. Maar hij is nog steeds niet met andere olifanten aan het spelen en, uh, en alles... Dus die hadden geregeld dat Boeba naar de olifantenopvang in Frankrijk mocht. Samen met andere olifanten. Alleen, nou, circus verdrietig, want Boeba woont daar echt al jaren. En is helemaal gewend aan zijn circusfamilie. Het is alsof Boeba geadopteerd is eigenlijk. Mm. Um, dus hij zou nu weg moeten van zijn vriendjes bij het circus. Nou, onder andere Dion Graus van de PVV, die maakte zich daar. Heel erg
0: boos. Ja, want dat is sowieso een Kamerlid dat altijd echt opkomt voor de dieren. Hè? Ook zelfs voor de bijen en voor de muizen rond de Tweede Kamer. Uh, grote dierenvriend. Hier heb ik echt een brok van hem. En ik heb echt een traantje moeten laten. Want omdat ik Boeba natuurlijk al tientallen jaren persoonlijk ken. Maar kent Boe... Boeba u, u dan ook? Ja, ik ben er vast van overtuigd. Want ik ben er uh, vorige week maandag geweest. En ik heb altijd het gevoel dat Boeba nog steeds. Inderdaad altijd weet wie ik ben. Als ze me ook jaren of maanden niet ziet. Maar misschien heb ik wel ook die band met dieren. Want ik heb ook het idee dat ik de taal van de dieren. Ook al spreken ze niet altijd. Maar de lichaamstaal. Een bepaalde mimiek, Ik heb altijd het gevoel dat ik dieren wel kan begrijpen of Ik ben zeer begaafd. Met Boeba. Alle dieren zijn voor mij even belangrijk. je via de evolutie leer ik over het scheppingsverhaal: dieren waren er eerder dan de mensen. Ja, maar uiteindelijk, ondanks alles, is goed nieuws voor die jonge Want Boeba mag blijven bij zijn familie en hij hoeft niet naar een ander land. Hij mag gewoon bij die circusfamilie blijven. Dus uh, happy end, dit uh, sprookje eindigt vrolijk. Um, Boeba, mag blijven. Dus uh, ja, soms gaat politiek over hele serieuze dingen. En soms gaat politiek ook over dit soort dingetjes. Circusolifanten. Um, nou ja, maar een, een mooi einde dus. Ja. Nou, we hebben de belangrijkste onderwerpen van deze maand wel besproken, denk ik. Het ging veel over corona. Het ging over die kinderopvangtoeslagaffaire. En natuurlijk over Forum, waar die hele ruzie was. En uh, ja, nu is het moment aangebroken waarop wij natuurlijk altijd een politicus van de maand aanwijzen. Dat is altijd heel moeilijk, want we zitten altijd meerdere mensen te noemen... en we zitten dan na te denken van, hé, hey, wie zou het kunnen zijn? Maar deze maand hoefden we daar niet heel lang over na te denken. Want de politicus van de maand is... Thierry Baudet. Uiteraard. <lacht> hij was zoveel in het nieuws afgelopen maand, want hij stopte bij de partij... en toen toch weer niet, en toen was er een referendum, maar toen zeiden de mensen van, hey, jij moet onze leider blijven. Dus Thierry Baudet, die blijft gewoon... en die is ook straks bij de verkiezingen heel veel te zien tijdens de campagne... Um, maar oh ja, Thierry Baudet dus, wel terecht onze politicus van de maand. Want, ja, hij was gewoon heel veel in het nieuws. Uh, we moeten nog even vooruitblikken trouwens. Op uh, de maand december die komt eraan. December is een hele bijzondere maand. Want in december bestaan wij exact twee jaar. Yay! Ja, dus moeten we even vieren komende maand. Uh, want we hebben ons eigen jubileumpje. Twee jaar politieke podcast.
1: Dankjewel voor het luisteren. Als je ja. er uh, ergens onderweg bent aangehaakt. En... Al helemaal, als je vanaf december 2018 luistert. Ja, wauw. Ik zou niet weten waarom, maar toch, bedankt.
0: <laughs> toch leuk dat je ons uh, trouw blijft. Uh, dat vinden we heel leuk. Uh, wat er, trouwens, er gaat nog natuurlijk veel meer spelen in december, uh, los van ons jubileum. Uh, het gaat nog heel veel over, over corona en de landelijke politiek.
1: Strengere maatregelen ja. waarschijnlijk. Want, want wat gaat
0: er gebeuren met kerst? Mogen we met z'n allen bij elkaar komen? En wat gebeurt er tijdens die kerstvakantie straks?
1: Spoiler alert, nee.
0: Ja, het lijkt er wel op hè, dat er nog strengere maatregelen aan zitten te komen. Dat uh, musea bijvoorbeeld dichtgaan en bioscopen en dierentuinen en dat soort dingen. Uh, maar dat gaat allemaal in december uh, spelen. Ja, en het is dus ook de maand waarin het nieuws komt over die kinderopvangtoeslagaffaire. Want dat hele onderzoek is dan klaar. Dus dan krijg je een beetje de uitkomst daarvan. Ja, waarschijnlijk is uh, de uitkomst dus dat, dat het allemaal niet zo lekker ging. En dat er allemaal fouten zijn gemaakt. En het is vooral interessant wie dan die fouten hebben gemaakt... Uh, ook interessant, het vuurwerk natuurlijk. Want het wordt voor het eerst dat we geen vuurwerk mogen afsteken met oud opnieuw. Uh, heel benieuwd of mensen zich daaraan gaan houden of niet. En of ze echter ook geen vuurwerk kopen in het buitenland bijvoorbeeld. Dus uh, dat gaan we in de gaten houden komende maand.
1: Oké, okay, nou dan uh, met deze vooruitblik denk ik dat we aan het einde zijn gekomen... van weer deze uh, podcast en de maand november 2020 op na december. trouwens. Zonder pepernoten, ja, inderdaad.
0: Op ze wel. Yeah. Yeah, beetje laat niet dat ik hier aan het eind van de podcast mee kom natuurlijk.
1: Maar het belangrijkste is, we hebben pepernoten. Yes. yes um, Nou, dat is dus. In uh, december zijn we, of nou ja, begin januari... zijn we weer met je bij je terug. En dan gaan we december voor je samenvatten. Gaan we feest vieren, want we bestaan dus twee jaar. En verder... Wens ik je een hele fijne uh, decembermaand en een hele fijne feestdagen en een goed oud opnieuw. Blijf veilig en uh, ja, met kerst, zie maar wat je doet. <laughs> en uh, de rest van het laatste woorden is natuurlijk, zoals altijd, al twee, jaar lang. al twee jaar lang aan mevrouw Ariep. We zijn klaar. Dank u wel.